0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināras Tetereva fonds Ziemeļnieks nogriezās baznīcas ielas pavārtē un devās uz durvīm, kas veda uz raiņa un aspazīs namu, kurā abi dzēnieki mitinājās otrajā stāvā, bet apakšējo izīrēja
1: es esmu Projektā ar šādu nosaukumu sastopas rakstnieki un literatūra zinātnieki, katrs no savām pozīcijām pētot un jūtot latviešu raksniekus. Par Jānis Ziemeļneiku ir tapis projekta pirmais romāns – Krauklis, kuram autors Andris Zeibots devis žanra precizējumu fantāzija vēsturiskajā iesaistē. Gundars Aboliņš turpin lasīt.
0: Uskāpis par šaurajām kāpnēm Jānis paraustīja aukliņu, Un iekšpusē slāpēti nošķindēja zvanas. Laikam jau neviens nedzirdēja, jo pagāja labs brīdis pirms ziemeļnieks saņēmās piezvanīt vēlreiz. Tad arī durvis vērās un tajās parādījās aspazī. Tārpusies austrumniecis, kā uguni spļaujošiem pūķiem rotātā violetā rīta svārkā. Ieraudzījusi viesi viņa uzsmaidīja un laidās valodās allaš kā plūdos un nebūtu tik lēti apturama, ja kāds mēģināt. Ak, tur tas esi, Jāni, nāc, nāc, iekšā uz sliekšņu, jau nerunāsim, bet es minēju, ka kas gan tur laužas caur durvīm, piedot, piedot, nesan kā cēlusies, mans pašis Jānis slims, mājās viena lazarette pagāju šonākti kaut kā nedabūju ilgi aizmigt traucēju, ka jāpārdomā vēl Zalša Līgava, kas jau labu laiku nacionālajā izrādīta, bet man būšot mieraukam vēl jāpalīdz, tā kā režisēt, tā kā skaidrot, re? tad nu šorīt nogulēt te līdz pusdienas laikam, un mati man visi Pagaisu, nevarēja tagad tāda kā purva ragan rādīties jums manam skaistajam pāžam. Jānis atsmaidīja piedošan bet šodien pie jums atnācis pastnieks. Ak, šitā gan? Oh! Un kāda tad pastnieka kungam būtu vajadzība pie manis nākt? Bet jūs uzminiet, cienītā kundze? Tu mhm, tulīt? Ā, protams, tā ir pandoras lādīte ar visām pasaules slimībām, grākiem un nelaimēm, kuru nedrīkstēs taisīt vaļā, lai es traka palieku savā ziņkārībā. Nu, šoreiz nojauta jūs pievīlusi. Tad jau tas varētu būt nīpelungu gradzansglītāk ārbiņā, kas vedīs dievus uz bojā eju, jo nu pat nesentrēju nornu tītais likteņpavadienis jau sarauc. Tuvu tam, bet vēl nav atminēts. Nu labi, suņu zvaigznes sīriusa sakodols, teica, ka Mārtiņos, lūkojoties spoži degošās suņu zvaigznei debesīs, jāiedomājas tekošā pienūpē peldoša zvaigznes grauc, tad būšot bagāts gads. Nu kā? Atcerieties, ka vairāk neminēšu. Nav arī vajadzīgs, jo atmināts ir pareizi. Lūk, Jānis, svinīgi izvilcis no kabatas, rādīja aploksnīti aspazijai. Te neliels graudiņš piena upē peldināms no jaunāko ziņu zvaigznāja. Ah, paldies, jūs kā vienmēr radoši noskaņots Ziemeļniek, nu, macos no jums, kundze!
1: Tā Jānis Zemeļnieks aspazījai atnes honorāri no jaunākajām ziņām, bet tā ir tikai viena epizode Andre Zeibota romānā Krauklis, par romāna tapšanu stāsta
2: autors. Te ir tā, ka viss sākās ar tajā brīdī, kad man mājās ir dzējoja krājums, ja, es tā kā nu, kaut cik zināju dzējojas. Nu, protams, drūmo cartu un pie galda kādreiz dziedāju un tā, bet pirms kādiem pāris gadiem es bibliotēkā paņēmu viņas stāstu krājumus. Un tad man bija liela, liels pārsteigums, ka šie stāsts ārkārtīgi atšķirās no tās dzējas formas, kā dzējas forma viņam romantiskā ir, ja un ar visiem parametriem. Savukārt, proz, ko viņš raksta, atkal atbilstuši, nu, drīzāk ekspresionismam, vairāk tā kā novelas tas ir, mm. Un tad es vēl intereses pēc paģējiem tā laika viņa publicistika, jāteiksim, kur viņš atpūtā par, par aspazīju un tā un par citiem autoriem, un to atkal kaut kas cits. Un tas man ieinteresē. Un tad es biogrāfisku uzzināju arī par atkarībām. Un te nu kaut kāda pieredze, teiksim, ka man būtu milas pieredze, bet nu man es, es norādu jābēt, ja jā, man bija jāmaina visēšanas paraduma, jāatmet pīpēšanu, dzeršanu. Un tad Es nesaku, ka tā ir opiātkarība, ja? mm. bet arī šī pieredze kaut kādā ziņā nostrādāja un lika izvēlēties to laiku, kad viņš tikko ēra no slimnīces. Jo viss centrs, ka jūs saprotat, romānā ir cīņa ar atkarību. Un es absolūti nepiekrīt, esmu lasījis tagad atsaugsums, kur saka viņš vāja raksturi. Aha, lai gads pamēģina, ko nozīmē opi atkarība un vispār atkarība, un ko nozīmē ar to tik galā. Jā, ka tas ir vājš raksturs, kas var mēnešiem ilgi tomēr tā vai citādi ar sev tā nocīnīties. Vienā mirklīti iziet pie kaut kur ar plakāti, ja, un kaut ko nodemonstrēt sauklīgi, pasaukt, varūt vien nakts nosedat policijā, es nesauktu to pa gribs spēks, līdzinot to, kas ir jāpiedzīvo tam, kurš cīnās ar atkarību, kas ir pašam sevī, kas būtis, ka viņš nevēršas pret kaut kur ārpusē, pret kādu tur tu plakātiski nelaim vai vai, vai protestē pret kaut ko. Nu lūk, un Tieši šīs visas, šīs tajā atšķirības gan viņa tajā veidā, kā viņš spēja izteikties, bet izvēlās kaut kādiem pēc. to vienu dzējā, teiksim, to izteiksmi. Man tādēļ radās versija, ka viņš šo savu dzēju tādā sentimentālā stilā veido kā aizsardzības mehānismu tieši cīņa ar opi, ne, pat ne, nedomājiet īpaši par to, ko nākotnes lasītājs tās kā es jā, par viņu domās vai, vai ir domājis. Ja? Bet viņš to lieto kā aizsardzības mehanismu. Es pats to kaut kādā siņā, kā jau es teicu, ar savu nieku ka Tā ir jāka raksta tekstus jā, speciāli. Vai nebūtu jāskaita, cik stundas ir pagājušas jā, un no, no tā līdz tam laikam, jā, kad ir tā atkarība, ka, ka ir tā īstā vilkma, Tās vietas, kurā atkarības ārstē, jau ir vairākas īstenībā tajā laikā. Tāpat pirmās slimnītes, viņš jau ir vispirms akūtos. Aizvēl uz pirmos slimnītes, nu, tur ar skalošanu, jā, iztīrīt, cik nu spēja. Nu, un tiem, kam bija vairāk naudas, un šeit Raiņa, tā ir Raiņas, Raiņas kā personāši, mm -hmm. jā, iesaistās, kurš viņam palīdzēja, jā, tā kā viņš jau bija, Raiņas jau bija tā kā iekšā, un tā, un viņš varēja arī, nu, Atļauties, to nomaksāt, jo, jo pats zemeļnieks jau tādas naudas nebūtu spējis, nu, samaksāt. Mm -hmm. Te, teiksim, par to savu ārstiešanu, tajā Šenfelda klinikā skatījās smauk, smauks iestādījums, jā, tur pārruks arī, sapcītīgi. Jā, jā, tur arī, jā, jā, tā pašā, saus savus nelājums, saka lārstē. Ā,
0: ah, tad mums ir nākamā nodaļa.
1: Par Zaļās vārnas.
0: Zaļās vārnas Raisa teātris. Ceturtā nodaļa. Viņi iegāja nedz pārāk plašā, nedz arī ļoti saspiestā viesu istabā, kuru aizņēmu liels skaits mīkstu mēbeļu, vairāki brūni toņu krēsli un pāris kā no buduāriem izlasītu kanapeju rinda. Logu aizskari bija nolaisti un blāvi migloja ārparka ainu. Talpā jau aktīvi sazinājās ap 20 ciemiņu. Turklāt iespaids bija tāds, kā visi runātu vienlaikus un neviens nedzirdētu otru. Visi likās neparasti līksmi, tādi kā bērni, kas gaida satraucošu piedzīvojumu un dzimšanas dienas dāvanas. Drusku šī kompānija pieklusa tikai, kad namamāti paziņoja, ka jampamps drīz sāksies, vēl tikai pēdējā sagatavošanās un daži viesi vēl gaidāmi. Telpa bija ērmīgi dekorēta stāviem aizslietņiem un graznota futuristiskām figūrām, kas darīja sienas līdzīgas skatītājam tieši virsū peldošu kuģu Andriem vai varbūt vienkārši avārijās ielocītām virsmām, to visu papildināja spilgti krāsoti papes trīs tūri kvadrāti un spokaini izlocīti ovāli tādā kā draudu patosā, kā filmās redzētā fjordu klinšu ainā, vai smilšas sarkanajā kanjonā, kur norisināsies tikpat neprātīga, cik kinematogrāfiski uzspēlēta asins izliešana. Vārdu sakot, aina versās baisa, un jautra vienlaicīgi, neskādā veidā pāri visam vēl pletās šķita tikai uz šo vakaru ierīkotis slīpi, Melni griesti, no kuriem nokarājās zaļas un sārtenas bārkstis, kā milžu matu kodeļas un papildus tam vēl daudz sīkāku ugunīga temperamenta sacerētu stila rotājumu, kā mirklīgā eksplozijā uzrauta tikpat pat būtu būt nu pat vēl parfīmu mākoņos
2: tinusies smaržu fabrika. Es pilnībā ticu, ka tā arī varētu būt, jā, ka kriticis šis varēja viņam tā arī pateikt skaidru un gaišu, nu tavs laiks pagais, vecuz. Tas, kā tu tā raksti, vairs nav aktuāls, ka tagad nāk citi, ja. Un tad ir tagad dubults priets parādās, ja, no vienas pus, viņš lieto savu to romantisko aizsegu, lai glābtos savā uh, iztēlotā pasaulē no atkarības spaide. Un otrum kā viņš tagad dabūm pret pretu aizsegu. Pret, ja, pretu aizsegu, jā. tas aizsegs tiek sists viņš tiek plaisāts. Savrāt, ja viņš, visi tie, kas viņam tur rītī, kas izliekās ka palīdz, īstībā jau Leonīda arī. viņš taču ar savu to gājienu. Tas nav fakts. Tā, tā kā šeit ir uzrakstīts tā viņu sintrīgi, bet tas, ka viņai intriga zina, ja, tas atkal ir fakts, ja. Nu, Varbūt etiks viņai... netiks, netiks netik, nu, net, netik, eksaltēt, kā ra, romānā ir rakstīts, ja. Kādu faktu nav. Mm -hmm. Turs reiks. Tā ir fantazija. Tā ir tā ja, 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 tas viss bet tas sienās kopā ar tā laik špēc skandalu, kā jūs saprotat. Nu, tu viņš tikai tā, tā ir kompozicionālais loks, ja, tas, kas ietver, ja, viss, tā laik gan politikas, gan gan cilvēcisko attiecību viņš un Leonīds šai šai gadījumā viņš un virsnieks pa virsnieku ir interesanti vienā vēstule bet tas jo vēlākus laikos tas jau pēc ap 30. gada kad šitas laiks jau beidzās Viņš viena vēstule, tagad es neatcerēšos, kam viņš, viņam prasa, tā kā bija uzdots vienā caur citu vēstulu, jautājums, kāpēc viņš jau Leontīnu Leon vai ir savērķi, ja Leonīdu, kā viņš sauc, kāpēc vairs nestiekāds viņš, a, viņai kaut kāds virsnieks jau ir tagad, to zemļinieks rakstīja, ja? tāpēc arī šeit. Viņš, tos, viņš sauc pa virsnieku. Viņš, jā, viņš, viņš sauc to savu konkurentu par virsnieku. Vai tas bija virsnieks, vai tā kā šitā romānā tikai viņa iztēlē par to ar manā. minējumu? Mm -hmm. Man nav, ja? bet tas virsnieku tēls, ja? viņš nevelti tur ir tā iekšā.
1: Leonīda Zaķīte, virsnieks, finks, smiļģis un daudzi citi laika cilvēki sastopas kadā īpašā vakarā Dailas teātrī.
0: Apokaliptiskie pareģojumi sastā nodeļa. To vakar Lāčplēša ielas malā bija piestājis nemazums automobīļu, tas rādīja, ka tieši šovakar progresīvajai domātāji paudzēja mazliet atstatus turoties. Dailes teātra visiem pazīstamā režisora Smilģe izrāde apmeklēs tikai speciāli lūkta ekonomiski izredzēta, iespējams ziedojumus dāvājoša publika. Lūk plašajā fojē jau pulcējās teātra sezonas sākuma viesi. Laipni smaidīgas garderobjēzes, viesus sveicinot pieņēmu vasarīgus vien dēļ vakaram vilktus mēteļus, Jānis arī pasniedzi viņa pašu un dāmas virsdrēbes pāri veikala letē līdzīgam nožogojumam. Leonīda, Tikmēr nogāja līdz sienas spoguļiem, kur kravājās baltajā rokas somiņā meklējot dažādus skaistuma uzfrišināšanas līdzekļus un piederumus. Zinādama dzēnieka izklaidīgo dabu, ar pusseci uzmanot viņu, viņa veica ierastos sejas kontrolas pienākumus. Tas bija vairāk rituāls nekā nepieciešamība, tomēr to javēroja visas dāmas. Makijāža jau bija uzlikta, jo rūpīgi mājās. Parasti tas aizņēma vairākas stundas, kritiski vērtējot un atkal no jauna pielabojot, Jānis klusējot, nostājās netālu līdzās un vēroja ļaudis ienākam teātra vestibilā. Cik savāds ir teātris vēl pirms teātra? Šķiet, ka tāds priekšteātris un vēlāk skatuvis norises savā starpā sacenušas. Jānis redzēja arī Raini un Aspazīs sarunājumies, kādā frakotu kungu sabiedrībā, te daudz bija frakās, un dāmas bez šaubām krāšņākajās Parīzes modei atbilstošās vakarkleitās. Leonīde pieskārās viņa alkonim ar pirkstu galiem, nu varēja doties uz skatītāju zāli otrajā stāvā. Viņi lēni kāpa augšup. Lūk arī Benjamiņa pāris, Antons un Emīlija, Jānis tikai mirklīgi varētu tikt noķerts šo izdevēju augstpersonu skatienu leņķos, viņu īpaši neievēroja. Toties viņiem pamāja biruta skujeniece, skumji violeti, mirzošāk leitā, kas papildināta ar raibu lakatiņu un baltu cepurīti ar pāvas palvu. Nelaimīgs būs tas, kuram zālē viņa aizsēdīsies priekšā, neizskatījās, ka viņa taisītos cepurīti noņemt. Viņi jau bija nokļuvuši gandrīz līdz skatītāja zāles durvīm, kad nezinokurienas no uzradies pēkšņi abus sveicināja Aldonis Zemītis, tas, kurš virsnieks. Jānis sveicienu atņēma vēsi. Kā jums labi klājas, zaķītas jaunkundz? jautāja virsnieks. Pateicos kungs jūtos pacilāti tāds vakars, izrāda izrāde, jūs neatrodat? Jā, Raini neviens nespēja pārtrumpot. Lai kādas būtu ieceres, lai kādi līdzekļi teatrāla iespaida sasniegšanai, patiesi zaķītis jaunkunds patiesi jūs sakāt. Tad viņš pievērs savu vēsi izsmējīgo skatienu Jānim. Un ko jūs teiksit, ziemeļnieka kungs? Vai jūsu ieceres sakrīt ar praktisko nepieciešamību, vai jūsu lietas virzās uz priekšu? Nebija nekādu šaubu par ko runāja šis kungs. Vai tad maksāt, nedomājat, viņš Varētu jautāt tieši, ja saruna nenotiktu teātrī, kur izteiktai frāzei allaž līdzināk intonācijās un žestos ietārpts zemteksts. Lūk arī Birutas skujenieces jauki aprakstītais ļaunā tapums – psiholoģiska varmākas seja. Jānim par pārsteigumu viņa vietā atbildēja Leonīda. E, Mīļais zemīškungs, jūs taču pats labi zināt, ka jebkuram darījumam ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos. Nedomāja viņa neskapēc uzsvēršos vārdus, ka literārā darba darītājam viņa saimniecībā arī nebūtu kādas lietas jāsasteidz. Vai es pareiz paskaidroju, Jāni? Ziemeņnieks stīvi palocī galvu. Kaut kas šiem abiem bija padomā? Kāda slepenas sazināšanās var būt? un viņš ir tikai trešais no trīs stūra. Pie Pievēlna, kas te notiek? Vai tiešām tie divi uzskata viņu par tādu lauku un naivulīti, kur var ērmot, kā salonu kundziņam iepatīkas? Nu tad, metieties viens otru apkāmpienos kaut tūlīt, ziemeļnieks necels iebildumus. Kāpēc tāds jampamps? Mīlējieties, priecājieties, kā jums tīk, tikai lieciet mani mierā. Bet jau nākamais mirklis ķēra apziņu kā elektrisks trieciens tobrīd garām viņam pagāja Valda Mora, mīļotā. tā. Kad tā, viņa taču devusies uz Eiropu mācīties, vai u, izturēt šo mirkli neviens neko nedrīkst manīt? Vai varbūt viņš neko nav sapratis, toreiz cēsu viesnīcas sainainajās noskaņās, kad laima likās tik tuvu, jau kā roku sasniedzama, bet tad piepeši uzspurdza gaisos kā taurenis vasaras dienā? Vai varbūt tas braucienis tikai uz noz laiciņu, un tagad viņa atkal ir Rīgā? Un kā tu pajautāt, kāpēc viņa izlikās Jāni neievērojam? Vai tālaba, ka viņš Leonīdas un viņas virsnieka kompānijā? Varbūt uzspļaut visam labu maniera kodekstam un iet valdē līdzi, vienkārši sekot, pielūgt un, ja vajag turēties attālumā, riņķot kā planētā, ja ap savu neko vairāk? bet tie divi, kam gribas sentimentālu piedzīvojumu, lai necer uz viņa līdzdalību šādās spēlēs, patiesi viņš netaisās rīkot nekādas greizsirdības scēnes. Leonīda palienināja soli, it kā apstājoties puskāpienā, viņa cieši iurbās acīm jāņa profilā, viņš arī palienināja soli, neko neteica, pat nepaskatījās sānis, ziemeļnieks centās sevi pārliecināt, izturēties neitrāli, teātris taču. Jā, būs izrāde, galvenais notikums, personiskas drāmas, lai top atceltas. Leonīda saknieba lūpas, viņa uzreiz bija sajutusi, kas noticis, tas bija kas neikdienišķis. Bet kas? Jau iejot zālē, iepriekš minētajiem pārsteigumiem pieslēdzās vēl viens. Netālu varēja manīt nākam slavano gaišreģi un fotogrāfu Finku Eiženu. Tas, izklaidīgi pameta ar galvu Jāņa sveicienam, visdrīzāk nemaz nepazina. Nu jā, visa Rīga vienam maģisko lietu pārzini nemaz nav jāpazīst, tāpat kā katra pakalpojums sniedzēja uzņēmumu pārzinim pietika, ka pazina bagātākos klientus. Lūk blakus gaišreķim sarunājoties kāpa skatuvis dekorators Otto Skūme, kam šī vakara izrādes krāšņo dekorāciju radīšanā galvenie nopelni, Smilģis gatavojas lomai, maģistra varēja dzirdēt Otto Balsi garā mejot un vēl brīdi, kamēr bija jāpagaida drūzmā pie šaurajām durvīm, bet viņš lika jūs sveicināt, tāpat arī sosāra kungs. Kurš tad tas bija? Nu, Dirģents, komponists? Aki, jā, laikam atceros, jā, atceros, atceros. bet jūs jaukās dāmas, Emīlija Viestura, Elvīra Bramberga, Visas sūta viskvālākos sveicienus, visas suflēzes, visi muzikanti, finku kungs, tāpat kā citas aktrisas un sevišķi baldonas kundze, viņa būšot izrādē ragana. To lūdzi jums sevišķi rūpīgi pavērtēt, zināms jau, kurš gan būtu tais lietās vēl iesvaidītāks speciālists. Mani pieticīgie talanti nav viskādas velnišķības, un viņi jau nozuda zālē. Tad piepeši acīm atklājas ļoti savāds skats. Tur Konstantīnas raudīve nesa uz rokām zentu Mauriņu, kura visiem jau zināms pati paiet nevarēja. Viņas garā melnā kleita slīdēja tik vienkār dažus centimetrus no pakāpieniem, tā ka dotu iemeslu nervozēt vērotājām, kam varētu likties nedot dievs, ka jaunajam cilvēkam gadītos uzskāpt uz kleitas malas un paklupt uz stāvajām daļītiskāpnē.
1: Andra Zeibota romāns Krauklis par Jānis Ziemeļnieku Izdevusi dienas grāmata projektā Es esmu.
0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus Borisa un Ināris Teterevu fonds